0: Littad ut en tale ifrå Örsta Våldamissionsförsamling. Om du vill veta mer om denna församling kan du gå in på ovm.no. Det är total förvirring som har uppstått. Kan det vara sant? Är det möjligt? Men såg ju att han döde, men såg att han blev tatt ner ifrån korset. Han som var slutta och var han ble lagt i en grav, og drømmene våre, håpene våre, idolene våre ble knust. Alt var tatt ifra oss. Det var over. Men nå, tre dager senere, kommer først Maria og de andre damene og sier at Jesus ikke lenger var i gravet. Når de kom for å stelle meg like hans, sånn som vanligt, da var ikke Jesus der. Det var tomt. Lige var vekket. Damene fortalt oss at det hadde vært to män i skinnende klær, og disse mennene hadde sagt at, de var stått opp igjen, at han var stått opp igjen fra de døde, akkurat sånn som Jesus hadde sagt at han skulle gjøre. Vi trodde det jo selvsagt ikke. Folk stod jo ikke opp graven, og en ting var Lazarus, men Jesus hadde med jo sett død. Han hang på korset, og han var død når de tok han ned. Eneste var Peter. Peter og Johannes, de måtte gå og sjekke. Og senere denne dagen så kunde de bekrefte jo, kravet var tom. Jesus var ikke der lenger. Og i denne stunden så er to av vår brødre som var på vei til Emmaus, de har kommet tilbake igen og så har de sagt at de har sittet Jesus, de har snakket med ham, og han har undervist dem ut ifra de hellige skriftene. De er helt i hundre, og de påstår at Jesus har stått opp ifra de døde. Og så går vi inn i vår tekst. Medan de snakket om dette, sto Jesus selv midt imellom deg og sa, «Fred være med, dykk!» De ble forferdige og redde, for de trodde det var en ånd de såg, Men han sa til deg, «Kvifor er det så urolige, og kvifor vakner tvilen i hjerter dykka? Se, hendene mine og føtene mine, det er jeg! Ta på mig og se!» «Ei ånd har ikke kjøtt og bein, som, som det ser at jeg har.» Så viste han de hendene og føtene sine, til dig av ren glede enda ikke kunde tro. Men bare undret seg, sa han, «Har det noe å ete her?» De ga han et stykke stekt fisk, og han tok det og åt det medan de så på. Så sa han til dig «Dette var det jeg talet til deg om, medan jeg enda var sammen med deg.» at det måtte oppfylles alt det som står skrivet om meg i Moslova, hos profeterne og i salmerne. Så åpner han forstanden dere, så de kunne skjøne skriftene. Og han sa til dig slik står det skrivet. Messias skal lida og stå opp fra de døde tredje dagen, og i hans navn skal omvending og tilgivning for syndene fortjennes for alle folkeslag. Det i Jerusalem. Det er vittne om dette. Forrige så var det pinse som var tema. Naturlig nok, i og med at det var pinsehelger. I dag så går vi noen veier tilbake igjen i tid i det nye testamentet. Vi er i nær tid til Jesu oppstandelse. Og det er fordi akkurat denne teksten her, den sammenfatter det som lykkes tilbake. Eh, beskrives som kallet til de som følger Jesus. kalle til tjeneste, etter pinsedag. Derfor så er vi nå samlet med disiplene som nettopp har fått se at Jesus har stått opp igjen fra de døde. Jeg tror, og teksten vittner om at de satt ganske sjokkslagne, og jeg tror det gikk mange, mange dager før det gikk opp for dem hvilke konsekvenser dette mødet hade at han hadde faktisk stått opp. Når han fysisk sto fremfor dem og viste at han helt på skikkelig hadde stått opp for de døde. Kroppen, han trengte mat, han spiste fisk. Noen ganger, eller egentlig ganske ofta så skulle jeg ønske at jeg satt der i lagmen, at jeg, at jeg hadde den erfaringen som de har i bagasjen. At jeg fikk sitte der og se Jesus stå foran mig fysisk og eter fisk, om så er. Men den erfaringen, den tror jeg ikke jeg kommer til ha før livet mitt her på jord er over. Og jeg er hjemme i himmelen. Men der skal jeg se han. Der skal han stå fremfører meg. Helt konkret, helt definitivt. Og jeg skal få ta han i nøven, for å si det så sånn. Frem til da så er jeg overgitt til på disse vittnene, som Jesus kaller de her. Jeg er henvist til å stole på Maria og damene, på Peter og Johannes, disse som satt her i denne salen, og de 500 andre som såg Jesus etter han var stått opp igjen de døde. De som har gett oss det nye testamentet, Bibeln, de som fortelte om Jesus, jeg er henvist til tro på Jesus utifra det som de har sagt om han. Til tro på Jesus som det var profetert om i det gamle testamentet. Messias, han som måtte lida og dø, og stå opp fra de døde. Han som eier det navnet som omvending og tilgjeving for syndene skal forsynnes de. Det er de siste fire versene som vi leste her som vi skal fokusere på i dag. Og vi skal lese fra vers 45. Nå har man noe av bakgrunnen. Hvor var det dette her ble sagt? Hva tid var det Jesus sa disse ordene? Og så skal vi prøve se nærmere på hva er det Jesus sier her? Og hva konsekvenser har det for oss Vi skal først se på det at Jesus sier at skriftene taler om meg. Og så skal vi se litt nærmere på det han sier om omvending og tilgjeving. Og til slutt skal vi se på at det er vittne. Men vi skal lese denne texten en gang til disse siste versene før vi begynner på det første punkte. Så åpner han forstanden deres så de kunne skjøne skriftene. Og han sa til dig. slik står det skrivet. Messias skal lida og stå opp fra de døde tredje dagen. Og i hans navn skal omvending og tilgeving for syndene fortjennast for alle folkeslag. Det skal begynne i Jerusalem. Det er vittne om dette. Jeg tror Lukas komprimerer ting litt her. Jeg tror disiplene fikk en lengre bibeltime hvor Jesus viste dem hvordan hele det gamle testamentet vittner om han. På samme måde som han utla skriftene for disse som var på vei til Emmaus, så tror jeg han gjorde det her. Jeg hadde foretrekt hvis han hade tog med hele den bibeltiden. Det hadde jeg syntes var fint, men det med får her, det er en oppsummering. Når disiplene fikk en åpnet forstand og forstod skriftene, da forstod de dette. Skriftene, det som jeg kaller det gamle testamentet, begynnelsen på Bibelen vår, talte om Messias. De snakker om Messias som skulle lida og stå opp igjen fra de døde tredje dagen. Når vi leser det gamle testamentet i lys av Jesus, så ser vi at han oppfyller skriftene på to måter. Det første med merker oss det er de enkeltekstene som så tydeligt snakker om det som Jesus gjorde i påsken, Profetier som sier noe om Jesus og om korset. Salme 22, for exempel. Eller tekstene i Esaia som taler om herrens lidende tjener. speciellt i Esaia 53. Det er noen av de tydligaste tekstene. Når du sitter der og leser så tenker du, men det er jo, det er jo dette så skjer på korset. De delte kappen. De, det, det er sånne väldigt tydelige profetier. Men, det var likevel sånn at det, selv om disse tydliga tekstene stod der, så, så var ikke jøderne sin forventning til Messias at han skulle lida og dø. Jesus han måtte visa dem det, at de skriftene hadde forgått sagt det. Og så når de såg de tekstene, så forstod de det. Og det er de konkrete tekstene, enkeltekster som tydligt bekrefter at Jesus er den han sier han er. Men i tillegg til disse tekstene, så vil jeg si at det gamle testamentet som helhet roper etter en løsning og en fortsettelse. Hvis du eh, setter deg ned, og så leser du igjennom det gamle testamentet, du bør ha litt tid på det, eh, og så leser du igjennom det gamle testamentet som en, eh, som en god roman, så leser du det paren til paren fra begynnelsen til slutt. Når du leser, og du har lest om Guds skabelse av menneske, mennesket sitt fall og synd, Gud som velger ut Israels folke, Israels folke sitt fall og synd, eh, Guds kall til Israels folke, eh, og Guds offerordninger for Israels folke som skal sone sy, syndene deres, Israels folkes misbruk av disse offerordningene, og så det at Israels folke skulle vittne til folkeslaget om hvem Gud er, og hvordan Israels folke misslykkes i å vittne til folkeslaget om hvem Gud er. Når du då er ferdig med det gamle testamentet, så tror du ville spurt deg, hvor er oppfølgeren? Hva tid kommer neste? Det mangler noe. Det mangler noe. Det, det, det er ikke besvart. Det, det er noe som mangler. Og grunnen til at du ville kjent på det, det er fordi hele det gamle testamentet peger frem mot Jesus Kristus og det som han gjorde. Guds løsning på vårt store problem. Guds sønn han skulle komme, og så skulle han lide, og så skulle han stå opp igjen for å sone all verdens synd og skam og bringe Guds frelse til alle folkeslag. Når Jesus åpner forstanden til disiplene, så sier han, det som nå har skjedd, det var det som skjedde, måtte skje. Jeg messias, jeg måtte dø, jeg måtte stå opp igjen, og dette er helt i tråd det gamle testamentet. Det at han sier det, det skulle inspirert meg og deg til å åpne Bibelen vår i det gamle testamentet og lese og leide for å forstå mer hvem Jesus var. Og grubla og grunna på disse tingene. For også i så åpenbarer Jesus dette for oss. Han kan vise oss det. Men Jesus han sier mer, for han forklarer hva konsekvensene av det han nå har gjort er. Messias han skulle ikke komme her bare for å fri Israel fra romeriget. Nei, de skulle få langt større konsekvenser enn dette. Og i hans navn skal omvending og tilgjeving for syndene fortjennes for alle folkeslag der adresserer Jesus det uløste problemet i det gamle testamentet. Mennesket sier synd. I det gamle testamentet, og for så vidt i vår samtid og i vårt eget liv, så ser man at det er noe som vi ikke klarer å få bokt med. Dette som Bibelen kaller synd. Det er disse tingene som vi egentlig ikke vet, med ikke burde gjøre, men så gjør vi det allikevel. Det som er galt vis mennesket var grunnleggende godt, hvis man hadde fått kontroll på dette her, hverfor er det då sånn at vi stadig gjør det som er egoistisk? Jeg setter meg selv først, fremfor min neste. Hvis mennesket var godt, hverfor er det ikke rettferdighet i verden da? Hverfor ender det opp med at nasjoner går til krig med hverandre? Hverfor blir mennesker misbrukt? Hverfor blir mennesker utsatt for voldshandlinger? Hvorfor finns korrupsjon? Hvorfor gjemmer mennesker vekk penger i skatteparadis i stedet for å skatte til det gode for fellesskapet? Hvorfor tar ikke folk vare på planeten vår? Hvorfor stjele folk? Hvorfor mobbe folk? Hvorfor bruker mennesker mye krefter på å holde andre mennesker å ordne seg selv? Nei, mennesket er ikke godt. Og det er ikke så enkelt at man kan si at det finns gode mennesker, og så finns det dårlige mennesker. Det er vunnet. Kanskje ser vi at vi ikke sliter med at vi er innmiddelige andre nasjoner. Men det vunnet det gjennomsyrer oss alle. Og dette problemet vårt, det er det Jesus er kommet for å løse. Og det gjorde han på en måte som vi ikke var forberedt på. All vår ondskap, egoisme og spott mot han som har skapt oss, det er noe som skaffer oss skyld. Og jeg vet ikke om du tänker at han gjør det, at det når du lyger, eller stjeler, eller baksnakker, om du er utro, om du sprer rykter, eller andre ting. Jeg vet ikke om du tänker sånn at disse handlingene er noe som som hefter ved deg, at det sitter fast. Kanskje vi har blitt så flinke til å undertrykke sånne ting at med at vi ikke ser at konsekvensen av handlingene våre er noe som sitter fast på oss, altså. Gud, han sier i hvert fall at handlingene våre ikke bare skjer ut i et vakuum. Det er noe som rammer noe av hans skaveverk, andre mennesker eller oss selv. Og det er også som opprører Gud. Gud, selv om jeg ikke har et sånn fysisk gjeldsbrev, altså at jeg, at jeg har en eller annen bok som, er, som det blir ført inn alle disse tingene som jeg kan holde, og så kan jeg si at dette var det jeg gjorde nå. Nå har jeg det her. Dette var det. Så er det allikevel noe som, som hefter ved oss. Det sitter fast i oss. Og jeg tror vi kan se den gjelder. Jeg tror mig skjønner det. Hvis du har gjort noe så er galt, og du tänker ikke, så skjønner du at det er ikke er som bare å svinne vekk. Våre handlinger får konsekvenser, noen større, andre mindre, men konsekvensene de blir stående og så taler de imot oss. Vi blir skyldige om å opparbeide oss og gjelde straff, en straff som vi egentlig ha for å få gjort opp dette. Og så kommer Jesus og så tar han den straffen i vårt sted. Han som faktisk fikk bukt med problemet og lever syndfri, han er den som blir straffet du ser han henge på korset. Du ser han blir pint. Og du kan høre han si, «Min Gud, hvorfor har du forlett meg?» Dommen over synden rammer han. Og sånn som Sven-Johar delte, der henger han til spott og spe. Han blir gjort til skam for oss. Og derfor så er det hans navn som gjelder. Det er hans navn som er viktig. Det er i hans sitt navn at du kan få skjønne om vennelse fra synder og fra Jesus han ham. Jesus levde under de samme vilkårene som meg og deg, kanskje ikke like mye i reggen, eh, men han også ble fristet. Men han levde syndfritt, hellig og rent. Det er en integrerte og rettferdige frelser og herrer som sier, om du synder, om du gjør det som er galt, om du har noen holdninger, stolthet eller handlingar i livet ditt som bryter med det som Gud har sagt, snu deg vekk ifra det. Slutt med det. Ikke gjør det mer. Det er ikke godt for deg, og det er galt. Det er synd, og det er synd mot deg og din näste og mot Gud. I Jesu navn, vend deg vekk ifra synden din. Slutt med det. Det kan han si. Fremfor Jesus så blir vi stående uten unnskyldning, og sønnen vår blir helt avslørt. Og du kan ikke si, ja, men du da, eller, det er ingenting sånn. Han er helt ren og heldig, og så sier han, slutt med det. Og hvis du da blir stående der i vildrede og bare, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør nå? Da sier han, at du skal snu deg vekk ifra det, og så sier han at du ska snu deg til han. Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere kvila. For det er ikke bare omvendelse som får skyndelse i Jesu navn, snu deg vekk ifra det du gjør. Yeah. Vi trenger noe mer. Hvis jeg omvender meg og slutter å synde, så sitter jeg allikevel igjen med historien min, livet mitt så langt med alt det som jeg har gjort som fremdeles hefter ved meg så om jeg omvender meg så kan det være at jeg har det greit nå men jeg har noe som henger ved vi trenger tilgivelse frikjøping at det som er synd blir tatt vekk ifra oss og det er det som Jesus sier oss Vill du at jeg skal tilgi syndene di? Vil du at jeg ta det vekk? I Jesu namn så kan du få tilgivelse for syndene dine. Dette som är galt, som du kjemste over, den skylder som du har pådrett deg, fordi du har gjort det som ikke var rätt det kan Jesus ta vekk. Rett og slett, den har Jesus tatt vekk. Når han i tråd med det gamle testamentet, som pekte frem mot en løsning, dør på korset, så gir han det för å gjøre opp all synd skam så sånn at du kan bli fri, at dette som hefter ved deg, slipper, det er tatt vekk. Når du retter blikket ditt, hjertet ditt, med tanken din, med munnen din, och sier, Jesus, kan du ta det? I Jesu navn, så kan man si, det er tatt. Du är tilgitt. For en frelser, og for et navn, Det er vittnet om dette, sier Jesus. Og disiplene var lydige. De vittnet om det som de hadde sittet og hørt. De vittnet og forklarte hvem Jesus var. Ikke mange dager etter dette, så står Peter frem. Han som tidligere hadde så det vekk på et loft. Han står fram og forsynner frimodig syndenes forlatelse. Omvend dere for syndenes forlatelse. Det var mange tusen mennesker. Apostlene de skrev dette ned. Og den strengen av vittner helt ifra de som satt der fremfor Jesus, den har fortsatt og fortsatt og fortsatt, helt frem til vår tid. Den kom til Ryfylke, til Fågen der jeg bor. Den kom til Jæren. Den kom til Volda. Var det noen som åpnet munnen sin og fortalte om Jesus? Tenk at det sitter en gjeng med tilgitt til i Volda, fordi Jesus kalte noen i Jerusalem til å vittne om han til å åpne munnen og fortelle det videre. Gud er trufast. Det er vittnet om dette. Det er meg og deg også. Vi som kjenner Jesus, vi er vittner om dette. Ikke fordi med sier noe, hvis vi kan begynne der, vi er vittnere om dette, ikke fordi vi sier noe, men fordi vi har sett noe. Vi har observert noe om hvem Jesus er. Dette budskapet om Jesus som vi har fått høre, det har blitt noe som vi stole på. Det er noe som har gitt oss trygghet og fred. Og så er det bør som er tatt vekk. Alt dette så heftet ved meg bakhøvet, det Det slipper jeg nå. Fordi vi har sett at det var det som Jesus ville. Og så kaller han oss som er vittner, som har sittet til å vittne om dette, til å fortelle og forsynne dette videre i Volda, i Ørsta, i Ulsteinvik til alle folkeslag. Det kommer et tidspunkt hvor du blir kalt inn som vittne, hvor du får en anledning til å si noe om hvem Jesus er. Øyeblikk som Gud viser deg, der du kan fortelle at det er en som har et navn, som kaller til omvendelse, og som kan få skynda tilgivelse for synd og skyld. Prøv å være våken for de øyeblikker der. Prøv å be om å få de øyeblikker der. Jeg har, jeg har lyst til å konkret nå. På noe som jeg har blitt utfordret på selv. Eh, og som jeg stadig blir utfordret på. Når du kommer hjem idag dag. en gang du kommer hjem eller rett før du skal legge deg. Kan du kan du ta et ark mobilen din, eller et sånt kort som nettet, som ligger bak her på bordet, og så skriver jeg ned 3 og 10 navn, har du 50, så kjør på, eh, på personer som du kommer i kontakt med i løpet av uker. Mennesker som har behov for å sig seg fra sin synd, og har behov for syndnes forlatelse. Det kan være på arbeidsplassen din, det kan vara et nabolag i familjen, en du möter på butiken. Och så börjar du att be for disse regelmässigt. Och så ber du om att Gud ska visa dig når du har en möjlighet att tjäna dig. Hjälpa dig med något. Be Gud visa dig når du har en möjlighet att komma nära så att du är i närheten av dig. Och be Gud om en möjlighet for å Åpne munnen og si noe om Jesus til dem. Og så fortsetter du med det. Så ber du for dem. Ikke slutt med det. Fortsett å be. Det er mer utfordrende å be for fem personer. Navnytt det. Enn å be for ei bygd. Alle med som tror med er kaldt til å være vittner. Og så er vi ulike vittner. Som vittner på ulike måter. Og har ofta tänkt at jeg er et dårligt vittne. Fordi jeg kan gjerne si mye om Jesus, men jeg når ikke så langt ut forbi disse fyra veggene her, ut forbi de som allerede tror på Jesus. Og jeg tror jeg har rett. Jeg tror jeg er et lite effektivt vittne. Men jeg tror at det er noe som Jesus ønsker å lære meg. Så jeg stoler på han. Og tror at når jeg sier jeg vil, så vil han leda meg og hjelpe meg i å vokse med dette. Og så får jeg vokse i dette gjennom livet. Det er litt risikabelt, men jeg har lyst til å si, har väldigt lyst til å være et godt vittne når jeg er 60. Så har jeg lyst til å vokse på veien Någon der. Noen ganger kan man tänka at et vittne ser sånn ut, og da må jeg være her, og så blir gabet så stort. At jeg ender opp med noe som ikke egentlig er meg og min personlighet og den jeg er. Men vi kan snacka med Jesus om detta. Vi kan kneppe hendene og be til ham. En ting er jeg helt sikker på at er at da, hvis jeg skal være et godt vittne når jeg er 60, Då er jeg avhengig av at jeg får bruke tid. At jeg får feste blikket mitt på Jesus. At jeg får sitta med fortellingene om han framfører meg, så han åpner meg for standen min, og at hans hellige ånd viser meg hvem han er. Både gjennom at jeg får bruke tid med Gud og be til han, og at han gjennom sine vittner, mine søsken, får vise noe mer av hvem han er. Og så håper jeg og ber for denne sommeren at det blir en sånn en sommer, der jeg får oppdage noe mer av hvem Jesus er, og hva han betyr for meg. Der jeg får bruke et tidspunkt på dagen til å sitte og se på Jesus. Og at jeg får være i lag med andre som har sittende, som kan pege på noen sier av Jesus, som jeg ikke kjente til, eller som jeg hadde glemt. At han ikke bare tok skyldene mine, men også skammen min. Og at han kan få kalla meg til omvendelse og visa og at jeg kan kvile i hans tilgivelse. Det er vittner. Det skal vi be. Takk Jesus for at, at du kom inn i livet vårt, og så ber som oss om å snu oss vekk fra det som er synd. At du minner som det som ikke er godt for oss, at du drar oss til deg. Og takk for at du gir oss tilgivelse når vi har gjort det som er galt, Takk for stødig avis og så sender oss vekk med du tilger og du når dig. Takk Jesus for det.